0: »Ich stehe auf einem Parkplatz in Leeds, als ich meinem Mann sage, dass ich nicht länger mit ihm verheiratet sein möchte. Dabei ist Dave noch nicht mal bei mir auf dem Parkplatz. Er ist zu Hause und passt auf die Kinder auf. Und ich habe nur angerufen, um ihn daran zu erinnern, dass er Molly eine Nachricht für ihre Klassenlehrerin mitgeben soll. Das andere flutscht mir einfach so raus. Das ist natürlich ein Fehler.« obwohl ich offensichtlich, und das zu meiner größten Überraschung, ein Mensch bin, der seinem Ehemann sagt, dass er nicht länger mit ihm verheiratet sein möchte, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass ich ein Mensch bin, der es am Handy und auf einem Parkplatz sagt. Diese Selbsteinschätzung werde ich jetzt revidieren müssen. Ich würde mich zum Beispiel als einen Menschen beschreiben, der keinen Namen vergisst, weil ich Namen tausende von Malen noch gewusst und nur ein- oder zweimal vergessen habe. Aber Ehebeendungsgespräche finden bei den meisten Menschen, wenn überhaupt, nur einmal im Leben statt. Wenn man beschließt, seins am Handy und auf einem Parkplatz in Dietz abzuwickeln, kann man nicht unbedingt behaupten, es sei nicht repräsentativ. Ebenso wenig wie Lee Harvey Oswald geltend machen konnte, es sei sonst nicht seine Art, Präsidenten zu erschießen. Manchmal müssen wir uns nach unseren einmaligen Aktionen beurteilen lassen. Später im Hotelzimmer, als ich nicht schlafen kann, immerhin ein kleiner Trost, dass ich zwar zu einer Frau geworden bin, die Ehen auf dem Parkplatz beendet, aber dann doch so viel Anstand habe, mich anschließend schlaflos im Bett zu wälzen, gehe ich das Gespräch im Geiste noch einmal so detailliert ich kann durch und versuche dahinter zu kommen, wie wir es in drei Minuten, meinetwegen auch zehn, von da, Mollys Zahnarzttermin, nach hier sofortige Scheidung geschafft hatten. Was dann in eine endlose drei Uhr morgens Grübelei darüber mündete, wie wir es in 24 Jahren von da kennenlernen auf einer College-Party im Jahr 1976, nach hier sofortige Scheidung geschafft hatten. Um die Wahrheit zu sagen, dauert der zweite Teil dieser Selbstreflexion nur deshalb so lange, weil 24 Jahre eine lange Zeit sind und mir Unmengen von Einzelheiten ungebeten in den Sinn kommen. Kleine Details am Rande, die im Grunde nicht viel zur Story beitragen. Wären meine Gedanken zu unserer Ehe verfilmt worden, würden die Kritiker schreiben, der Film bestehe aus lauter Filmmaterial, habe keinen Plot und ließe sich wie folgt zusammenfassen. Zwei Leute lernen sich kennen, verlieben sich, kriegen Kinder, fangen mit Streitereien an, werden fett und übellaunig er, beziehungsweise gelangweilt, verzweifelt und übellaunig sie und trennen sich. Dieser Synopsis könnte ich nichts entgegensetzen. Wir sind nichts Besonderes. Aber das Telefonat... Ich komme einfach nicht auf die Verbindung, den Punkt, an dem aus einem relativ harmonischen und vollkommen banalen Gespräch über eine kleinere häusliche Organisationsfrage dieser alles verschlingende, welterschütternde Moment wurde, nachdem nichts mehr so war wie zuvor. An den Anfang erinnere ich mich beinahe noch Wort für Wort. »Ich? Hey, ja. Er? Hallo, wie steht's? Ich? Gut, ja. Mit den Kindern alles okay?« er? Ja, Molly ist hier und sieht fern. Tom ist bei Jamie. Ich? Ich rufe nur an, um dir zu sagen, dass du Molly einen Zettel schreiben musst, den sie morgen mit in die Schule nehmen soll, wegen dem Zahnarzt. Na, und? Unmöglich würde man da doch denken. Nicht nach so einem Auftakt. Aber von wegen. Wir kriegten das hin. Ich bin fast sicher, dass der erste Sprung hier stattfand, an diesem Punkt. So wie ich es jetzt in Erinnerung habe, war dort eine Pause. Ein ungutes Schweigen am anderen Ende der Leitung. Und dann sagte ich sowas wie »Was?« und er sagte sowas wie »Nichts«. Und dann sagte ich wieder »Was?« und er sagte »Nichts«. Nur, dass ihn meine Frage diesmal eindeutig nicht verblüffte oder amüsierte, sondern er sich zierte, was bedeutet, dass man nachbohren muss, oder? Also bohrte ich nach. »Komm schon.« »Nein.« »Komm schon.« »Nein, was du gesagt hast.« »Was habe ich denn gesagt?« »Dass du nur angerufen hättest, um mir das wegen Mollis Zettel zu sagen.« »Was ist daran falsch?« »Es wäre nett, wenn du noch aus einem anderen Grund angerufen hättest. Du weißt schon, nur um dich mal zu melden, um zu hören, wie es deinem Mann und deinen Kindern geht.« »Oh, David.« »Was, oh, David?« »Das war meine erste Frage. Wie geht's den Kindern?« »Ja, okay, wie geht's den Kindern?« »Nicht, na ja, sowas wie, und wie geht's dir?« »Wenn alles gut läuft, führt man nicht solche Gespräche.« man kann sich unschwer vorstellen, dass in anderen, besseren Beziehungen ein Telefonat, das so anfängt, nicht dazu führen würde und könnte, dass von Scheidung geredet wird. In besseren Beziehungen würde man den Zahnarztteil halt zügig abhaken und zu anderen Themen kommen. Dem Arbeitstag oder Plänen für den Abend oder in einer sensationell gut eingespielten Beziehung vielleicht sogar irgendwas, was sich in der Welt außerhalb der eigenen vier Wände zugetragen hat. Vielleicht ein Hustenanfall während der Nachrichten. Genauso alltäglich, genauso nebensächlich, aber eben Themen, die die Substanz und vielleicht sogar die Haltbarkeit einer ganz gewöhnlichen, nicht weiter wichtigen Liebesbeziehung ausmachen. David und ich allerdings, so sieht es zwischen uns nicht aus, schon lange nicht mehr.